0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Podfécast, aqui quem tá falando é o Jonathan, e hoje a gente tá aí com uma presença ilustre no nosso podcast, toda quarta-feira, às nove e meia da noite, né, hoje nós estamos iniciando nove horas, como você pode ver aí, mas estou aqui primeiro com o nosso papai, que é o Pedro, É nóis. O Pedro. <risos> Gabriel tá aí junto, opa. Uhum. Já o nosso convidado especial mandar um salve aí para nós e logo a gente vai entrar na nossa conversa aqui, o Matheus Marques. Seja bem-vindo, Matheus.
1: Fala, gente. Obrigado é. aí pela honra, uma alegria estar aqui com vocês.
0: Tamo juntos. Alegria toda nossa. Pô, estamos muito felizes hoje e, como prometido aí no podcast passado, segunda-feira, hoje você vai falar em línguas. Não, obrigado. Meu Deus. <risos> não é nesse ponto assim. <risos> Mas hoje a gente está aí com o nosso amigo Matheus Marques. Que é mestre aí em inglês e nós vamos trocar uma conversa muito especial aí sobre o reino o reino de Jesus, aquilo que ele tem feito no reino usando o inglês né? mas antes de nós começarmos a nossa conversa nós temos alguns recadinhos importantes não sei se vai estar correndo aqui embaixo, se é possível estar correndo aqui embaixo para você deixar o seu comentário aqui embaixo deixe sua pergunta sua participação, participe com a gente vai interagindo com a gente aí embaixo nos comentários já aproveita também e deixa seu like aqui embaixo nesse vídeo, compartilha com seus amigos, pega o link desse vídeo manda lá no grupo da sua família manda no, no grupo dos seus amigos, manda pra todo mundo e também mandar um salve pra você que tá acompanhando a gente aí pelo Facebook você que tá nesse deserto né? um salve <risos> pra você, seja bem-vindo ao Podfacast <risos> tem mais algum aviso aí importante? Hum. depois os cortes
2: no Instagram e o Pedro postando no TikTok
3: tem que seguir a gente, né?
0: Segue lá, ó. Segue, segue lá, embaixo. segue lá.
3: O arroba e tá segue. aí na,
0: na descrição do vídeo.
3: E segue é aqui o Matheus também.
0: Segue o Matheus, não esqueça. Já
3: esquece, aproveita, isso. vai lá no Insta dele. <risos> <risos> ó,
2: o negócio
0: é ao vivo, já mostro é o Instagram
2: pra ninguém perder.
0: Você que e talvez desculpa, possa né? acompanhar aí, a gente completo o episódio de hoje. Você pode depois curtir lá no Spotify. Todos os episódios estão no Spotify. Então corre lá no Spotify, você vai pra academia, vai trabalhar, vai pegar o carro, vai fazer uma viagem, coloca o fone no ouvido e vai curtindo o episódio aí de podcast, fé. É, é isso aí. Né? E hoje a gente tá aí com o Matheus e a gente tá muito feliz de receber o Matheus, muito feliz mesmo. E a gente já quer saber aí, Matheus, pra gente, logo todo mundo que vem aqui com a gente, nós queremos saber como é que foi a história de conversão. Primeiro, antes de você entrar nesse ponto, mas você já pode emendar aí, se apresenta aí para nós quem é você, de onde que tu tá falando aí com a gente. Cara, nem deixou. Se apresenta tá afobado, aí pra calma. nós. Calma. Eu tô afobado. Calma. Tô, ansioso, tô ansioso, tô tremendo. Tá fazendo aula de inglês e
2: tá querendo conversar com o professor. Já entendi, né? Já entendi. Vamos pra cara. Quero ver Bom, perguntar
1: em inglês. Né? Eu que tô ansioso aqui, né? Primeira vez aqui num podcast. Quero agradecer vocês. Acho que esse, esse aqui vai ficar para história, né? Bom... Eu sou Matheus Henrique Marques, é meu nome completo. Sou daqui de Marília, no interior de São Paulo. É 400 quilômetros, mais ou menos, da capital. E eu tenho 24 anos hoje. Casei o ano passado, em dezembro do ano passado. E tô aí. Como, como eu me converti, né? Eu nasci na igreja. Meus pais, assim, desde que eu me entendo por gente, são cristãos. E sempre tive nesse... Nesse meio, assim, né? Lógico que, que em algum momento da minha vida, que eu não sei dizer quando, eu tive que tomar essa decisão também, né? De aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, de tê-lo como meu amigo. E no começo a gente faz mais porque a gente tem que fazer, né? Não sei se algum de vocês aqui nasceu também nesse... No berço evangélico que a gente chama, né?
3: Sim, sim. E aí Todos nos... Dias, pre... Todos?
1: Todos. Legal. Então, no, nos primeiros anos a gente vai porque tem que ir, né? E vai. Não tem o que fazer, né? Você tá lá, você tá morando com seus pais, você tem que ir onde eles vão. Mas em algum momento da vida é, tive que tomar essa decisão. Não lembro exatamente assim quando foi. Não teve um dia específico. Não sei dizer muito bem. Mas. Sempre estive igre na igreja, sempre tive ministério, ministério, assim, sempre gostei de cantar, desde os dois anos de idade, é, eu já cantava na igreja, então eu tive esse privilégio, né, que nem todo mundo tem, e assim, sou muito grato a Deus por isso, mano, eu sei o tanto de problema que eu, que eu evitei, eu sei o tanto de bênção que eu recebi, e o tanto de tempo que eu ganhei, né, por uma decisão assim primeiro lá dos meus pais e que influenciou completamente na na minha decisão né de servir ao Senhor então eu não tenho aquele fato marcante tipo assim ah minha vida antes de ser da igreja depois de ser da igreja e tal não vou ter essa história legal para contar mas basicamente é isso pois é. e daí para frente cara quando é que foi que
2: tu começou a o teu ministério como é que foi o teu começo na questão igreja mesmo né vamos começar Sim. devagar depois a gente vai para a parte importantíssima desse desse podcast como é que foi tu falou que tu cantava e como é que tu foi se desenvolvendo desde pequeno adolescência juventude ali na igreja conta para gente um pouquinho
1: bom para dar um contexto melhor né para quem não sabe eu sou da sou da assembleia de deus eu cresci na assembleia de deus né e maior parte da minha vida foram os cultos da Bléia. Então.
0: Que é Team Bléia. Aqui é Team Bléia. É, é você que Bleia, é da Bléia, comenta aí, Team Bléia. É, é nice, Team Bleia. Manda o um hashtag, hashtag Bléia aí. Orgulho de
3: ser Bléia. Olha isso.
1: Que que, que que é isso aí? Seca é o meu? Pronto. Uhum. Passou. E, então, congresso de criança já participava aí aqui em Marília a gente tinha a gente tem a, a central aqui já cantava lá na, lá na frente fazia aqueles solos lá ah, de dos é congressos das crianças assim, vocal. é e fui crescendo adolescente também sempre ali nos cultos congresso de adolescente sempre servia assim no ministério de louvor desde criança né mas a partir dos dos 16 e 17 anos assim que eu fui entender mesmo aquilo que eu tá fazendo, né? Porque até então era cantar, louvar Jesus ali, mas eu não tinha noção dessa questão de ministério, né? De corpo, de Cristo, não tinha muita, muito entendimento sobre isso ainda. Então eu fazia mais, como, vamos dizer assim, no automático, né? Porque eu tinha o dom, porque o pessoal me chamava e eu ia no embalo, né? Mas aí depois aí desses 16, 17 anos eu comecei a entender. Aí eu fui influenciado por pelos meus líderes, né? Porque líder de Ministério de Louvor assim, nunca cheguei a ser, mas sempre fui liderado e graças a Deus, cara, aprendi assim a me apaixonar por Jesus. Eu aprendi a importância que o Ministério de Louvor tem né no corpo de Cristo, que é conduzir os irmãos conduzir o corpo para louvar o Senhor e promover essa essa atmosfera assim de, de louvor, de adoração, para que, um como um só corpo, a gente possa louvar o nome do Senhor. Então, fui crescendo assim. É uma, uma parte muito importante. Que já para fazer um link com o próximo tópico, é que quando eu estava com 18 anos. Eu, já com, esse, com, esses, com esses trabalhos, né, com esse ministério de louvor e tudo, tinha acabado de começar a namorar com a Rebeca, que hoje é minha
0: esposa. É a Rebeca, a Rebeca ou é a Rebeca que tu tá falando? É a Rebeca um, um... é o nome dela mesmo.
2: É. Essa é do senhor,
1: meu. né é. Tinha acabado de começar a namorar com ela. E... Cara, eu sempre gostei muito de química. Então eu queria fazer engenharia química. Na minha cabeça era isso que eu ia fazer. E teve um dia que eu entrei no meu quarto assim e eu fiz a seguinte oração. Falei assim, senhor, é, o senhor sabe que eu quero fazer engenharia química. Aqui em Marília não existe esse curso. E se eu for realmente fazer isso, eu vou ter que me mudar de cidade. Só que eu não vou me mudar de cidade assim, né? Então eu quero, eu preciso de uma orientação sua. Eu preciso saber qual que é a sua vontade sobre isso. Por favor, me deixa me deixa saber qual que é o seu desejo, né, sobre isso. Me deixa saber qual que é a sua vontade em relação a isso. Eu fiz essa oração mais ou menos no no meio do ano, era essa época aqui, na verdade, abril, maio, assim, sabe? Fechei meu quarto, fiz essa oração. Porque isso, cara, eu, eu tinha noção de que isso mudaria completamente minha vida. Você mudar de cidade, cara, é, você muda de vida. É, são outros lugares, outros lugares te conectam a outras pessoas, que te dão outras ideias, que te dão outras ações, que te dão outros resultados. Então, muda sua vida, você mudar de de cidade. Eu precisava de uma direção de Deus para isso. Fiz essa oração ali, ninguém ouviu tal. Ninguém nem sabia que eu queria, que talvez eu me mudaria de cidade, né? Enfim. No outro sábado, veio um pregador de São Paulo, da, da capital. E ele tava ministrando assim, e ele falou assim, gente, eu não sou acostumado a fazer isso, mas tô, tô pregando aqui, Deus tá me incomodando a dizer uma coisa pra esse rapaz aqui que tá de azul. Aí ele apontou o dedo pra mim, <risos> o dedo de profeta, né? <risos> apontou o dedo pra mim eu perguntei se era eu mesmo não é você mesmo ó, enquanto eu tava pregando aqui é... primeiro, deixa eu te fazer uma pergunta, você já pensou em se mudar a cidade? aí eu falei hum. assim já pensei hum. aí ele falou, você sabe por que você não foi ainda? eu falei assim, não hum? não sei aí ele falou assim, bom, você não foi ainda porque não tinha chegado o tempo mas enquanto eu tô pregando aqui, o Senhor me mostra algumas... É como se eu visse algumas malas, assim, ao redor de você. E Deus manda te dizer que você vai pra um lugar. E você vai pra um lugar um pouco longe. E tem pessoas te esperando lá. Tem almas te esperando lá. Tá tudo preparado. Pode ir tranquilo. O tempo tá chegando e quando você for, pode ter certeza que você vai fazer muito mais do que você tá pensando que você vai fazer. Soltou essa, cara. E na hora... Mano, sim.
2: largou.
1: Faz. É, sim. E na hora, é, eu confesso, assim, porque no nosso meio, no, no, de modo geral, né, a gente vê muita coisa que nem sempre é Deus falando, né? No nosso meio, hoje, infelizmente, a gente tem esse, esse problema às vezes, né? Então, por conta de muita coisa que eu já vi, assim, desde criança, eu tinha criado um, como se fosse uma, um bloqueio em relação a, a isso, sabe? A profecia, a... Eu tinha criado um bloqueio, assim, e na hora eu nem lembrava, cara, que eu tinha, feito, que eu tinha pedido a confirmação de Deus na semana passada. Fazia, sete, fazia uma semana que eu tinha pedido Confirmação de Deus E aí esse pastor vai Põe o dedo na minha cara e fala que eu vou para uma cidade que tava tudo preparado E que eu ia fazer muito mais do que eu, ia fazer, do que eu tava pensando Que ia fazer E aí quando eu me lembrei Nossa, aí eu me quebrantei, né Caí em, em prantos, assim E aí ele convidou a igreja para fazer uma oração ali por mim E falou assim, ó Quando chegar o tempo Tá chegando vai com tudo, porque Deus está com você. A igreja orou por mim ali e tal. Passou alguns meses, eu fui aprovado em engenharia de alimentos, em Laranjeiras do Sul, no Paraná. Quem conhece? Duvido que alguém conheça. Paraná sim,
3: laranjeira. laranjeiras, nada, vai, laranjeiras, <risos> laranjeiras do Sul. tem
1: que mas Laranjeiras Laranjeiras do Sul. Perto de Guarapuava ali, Cascavel.
0: Carapuava eu conheço, Cascavel também, só de passagem.
1: Isso, aí fica mais ou menos ali na metade, entre essas duas cidades. E eu fui, cara, no outro ano, eu fui para essa Laranjeiras, só que na minha cabeça eu ia, eu, ia, eu ia transferir, né? Porque o que eu queria mesmo era engenharia química, né? Então eu pensava assim, bom, eu vou ficar um semestre aqui, na minha primeira chance que eu tiver, eu vou vazar. Por quê? Porque... Era 600 quilômetros, mano. É mais, é mais 600 quilômetros aqui de Marília, da minha cidade. Então, tinha muita dificuldade de vir pra cá. Era, o caminho era totalmente fora de mão. Não tinha ônibus direto. Um, um problema, mano. E... Falei assim, ah, vou transferir assim que eu consegui. Só que... Mano. Nada de eu conseguir transferir. Aí eu fiquei um semestre lá. Passei, um, passei apertado, assim, no sentido do financeiro, né, porque eu pedi as contas aqui do emprego que eu tinha em Marília, fiquei, mano, fiquei dois meses com 700 reais numa cidade longe de casa, então foi um período, assim, de muita dependência de Deus mesmo, só que Deus abriu as portas no sentido de que um amigo chegou em mim e falou assim, Matheus, mano, você, você sabe inglês, eu preciso aprender inglês. Você tá passando apertado aí. Eu posso te pagar uma mensalidade. Por que, que você não me ensina inglês? Por que, que você não me ensina o que você sabe? Eu falei assim, ué, não é que faz sentido essa, essa proposta? <risos> faz é sentido outra. isso aí, né? E aí eu falei, mano, beleza. Vamos lá. Eu comecei a ensinar inglês pra ele. E quando eu vi, mano, um outro amigo quis começar a fazer também. Depois... um eu... Uma galera começou a fazer inglês comigo ali. Então, já no segundo semestre da faculdade, que foi no segundo semestre de 2017, eu já tinha uma escola de inglês em casa, praticamente. Então, a questão financeira assim, já mudou muito, porque eu conseguia vir para cá mais vezes. Né? Já tinha uma, uma graninha a mais para não se preocupar com o que eu ia comer. <risos> porque <era risos> difícil, foi difícil o primeiro semestre. Então, melhorou bem. E aí, enquanto eu tava dando aula, esse mesmo aluno, o primeiro, Jefferson, meu amigo, se ele chegar a assistir esse podcast aqui, um abraço, mano, valeu. Ele falou assim, cara, vamos, vamos para os Estados Unidos comigo? Minha irmã mora lá. A gente podia ir lá fazer uma visita para ela, pelo menos a estadia a gente não ia pagar nada, né? Falei assim, vamos? <risos> vamos, tipo, sem condição nenhuma, sem passaporte, oh. sem visto, sem nada. e É... é... Como que é o nome do podcast aqui mesmo? Repete Foi aí. Pode né? fé. Pode fé, né? Então, nessa hora, mano, pensa numa fé. Né? É, eu falei, bora, é. vamos pros Estados Unidos. Então. Só que, de verdade mesmo, assim, eu falei da boca para fora, né? Eu, sabe aquele convite que você fala assim, oh, vamos, tomar, vamos marcar um café? Vamos marcar um café. Mano. Mas não sabe quando, não, <risos> não faz nada para acontecer. Falei assim, meio que da boca para fora. Só que aconteceu que o negócio ficou sério, mano. A gente, criou um, a gente criou um grupo lá no WhatsApp com a irmã dele, o cunhado dele e mais um amigo nosso que ia com a gente. Começamos a fazer os planos e aí tirei o passaporte na hora de fazer o visto. Tem uma taxa lá, né? Pra pagar, acho que é, é 160 dólares, se não me engano. Nossa! Aí eu tinha um violão, cara, um Takamini. nem me... E, ah, e não entendi, tinha um dinheiro pra... E não tinha um dinheiro para pagar o, o visto. Que doido. Aí eu pro violão assim e falei assim, cara, acho que eu vou ter que te vender. <risos> violão. Eu, vendi o meu violão que eu tocava todo dia. Mas, mano, fui lá, vim, vendi, paguei o visto. E nesse meio tempo, são, é, são muitas despesas, né, mano? Tipo, você comprar uma passagem, ali parcelar. Então, para ajudar, além disso, além das aulas de inglês, eu comecei a vender uns doces que minha mãe faz. Pão de mel, cone trufado, esses negócios na faculdade. Bah, e a galera, nossa, apaixonado. Uhum. Então, eu vinha pra Marília, levava uma mala cheia de doce pro Paraná. Chegava lá, vendia, dava aula de inglês. Aí comecei a dar monitoria também. Só que nisso tudo, mano, é, ainda falando assim da questão do, da fé, do relacionamento com Deus. Isso tudo eu me enchi de coisa. Porque Imagina, Engenharia de alimentos. Engenharia, os dois primeiros anos são difíceis, mano. É cálculo, é física, é química. Então, é difícil mesmo. Então, tem, tinha um curso para fazer, tinha as aulas de inglês para dar, tinha as monitorias para ensinar, os dois para vender. Então, nesse meio tempo, eu acabei, principalmente no primeiro e no segundo semestre, eu acabei meio que negligenciando, assim a igreja, sabe? Uhum. E como na minha cabeça eu, eu tava assim, ah, vou transferir, vou transferir, vou transferir, eu não queria me apegar a uma comunidade lá em Laranjeiras, entendeu? Hoje que eu consigo ver isso, né, que eu tava meio que fugindo desse, desse relacionamento, desse compromisso. Uhum. Mas tinha alguém ali que tava insistindo em mim, que era o Bruno, né? Ele, mano, você precisa ir pra igreja, não tem essa de você não tem tempo. Você tem que priorizar, mas... Você já conhece a palavra, você tem que ir nos cultos, você não vai ficar bem sozinho. Então, chegou uma, uma hora assim, um determinado dia, que eu falei assim, cara, eu preciso... Eu tô fazendo tudo errado, velho. tô ganhando o mundo aqui e, e eu tô perdendo o principal, né? E aí foi quando eu voltei mesmo assim pro, pra igreja, eu comecei a frequentar os cultos lá em Laranjeiras, a Comunidade Cristã Zoe, do pastor Cezinha Cita. Nossa, eu já ouviu falar do Cezinha? Do, eu já ouvi, eu ouvi falar falar da, Zoe. da Zoe já. Da Zoe. Da, Zoe. da, Zoe. da Zoe. então. Comunidade Cristã Zoe. É, pastor Cezinha Cita. Eles fazem o um Incendiários lá, não sei se, se alguém já ouviu também. Não. Incendiários. Depois vocês dão uma olhada. Cara, uma igreja assim, fantástica. A cidade é super pequena. E eles têm milhares de membros. É assim, uma igreja poderosa mesmo, assim, sabe? No, no reino de Deus, assim. De verdade, mano, os caras são demais. Aí eu peguei firme, comecei a evangelizar o pessoal, começamos a fazer célula na faculdade, é, chamava religare na época, começamos a fazer os religare lá na faculdade. E aí foi quando eu comecei a fazer o que eu fui lá pra fazer mesmo, sabe? Pregar, falar de Jesus, levar o pessoal pra igreja. É, foi Isso na nesse... faculdade. Isso na faculdade. Início planejando ir os Estados Unidos. Né, organizando tudo, fazendo sacrifícios e tal, tudo mais. Até que em 2019 a gente bateu o pé e falou, vamos, vamos para os Estados Unidos. Marcamos a data e fomos em janeiro de 2020 para os Estados Unidos. Só que aí quando, quando eu cheguei lá, eu comecei a meio que ter uma, uma virada de chave, assim. Falei assim, mano, isso aqui é muito top, velho. Olha que da hora, velho. Eu, eu tô naquelas ruas que passa nos filmes. Pô, eu tô vendo <risos> uns negócios aqui que eu achei que eu nunca... Eu jamais sonhei, jamais pensei. E eu comecei a pensar assim, cara, quantas pessoas no Brasil talvez nunca vão ter essa oportunidade? Ou talvez nunca vão achar que isso é possível, né? Primeiro, por causa do inglês. Segundo, por causa da, do processo né, de organizar essas coisas. Eu pensei assim, cara, eu, eu preciso fazer alguma coisa, né? Em relação a isso. Eu preciso fazer alguma coisa. Tive esse... esse como é que fala? Esse insight, assim. Uhum. E os, os dias foram passando, eu comecei a ter várias experiências lá. Sensacionais. No sentido de conhecer pessoas, lugares... E... e aquilo começou a, a ferver no meu coração, assim, sabe? Mano, você precisa compartilhar isso, velho. Você precisa tornar mais fácil. Porque a gente sabe que o, o sistema no Brasil aqui é muito difícil aprender inglês, mano. Se você se matricular numa escola, entendeu? É caro. Muito caro. Eu, por exemplo, lá atrás, quando eu fiz o curso, quando eu comecei a fazer o curso, eu pagava 250 reais por mês. 250 reais, mano. Por mês, Isso lá todo bem né, Isso lá atrás. Mais material. Negócio longe de casa. Então, se você for parar pra pensar, a minoria das pessoas vai fazer esse curso. Vai fazer um curso assim. E ainda por cima, não vai ter o resultado que quer ter. Porque uma vez por semana, cara, não vai, velho. Você fica patinando assim e parece que nunca, nunca sai o inglês que você quer ter. E isso ficava me, me consumindo assim por dentro. Eu falei assim: não, mano, eu vou, vou organizar alguma coisa que eu possa compartilhar e atingir mais pessoas com o meu método, com a minha forma de, de ensinar. Porque até então eu já tinha tido muitos resultados assim com os alunos, sabe? Já tinha um aluno que tinha conseguido uma bolsa no Canadá, já tinha uma galera que tava aprendendo, que já tava falando. Então eu falei assim: mano, eu vou compartilhar isso com a maior quantidade de pessoas possível. Quando eu voltar para o Brasil. Até cheguei a gravar umas aulas lá nos Estados Unidos, já. E comecei a postar uns conteúdos no Instagram. Dicas, assim, simples. E voltei para o Brasil março de 2020. Março de 2020 explodiu o Covid. Foi quando começou a Covid mesmo, assim, de sério. Né? Que começou a morrer Sim. gente aqui no Brasil e tudo mais. E aí eu já não voltei mais para a faculdade. Por quê? Não podia. O que que eu pensei? Falei assim, cara, o que que eu fiz, assim, na minha trajetória que me ajudou muito a aprender inglês? Foi ler a Bíblia em inglês, foi assistir pregações em inglês, foi cantar músicas em inglês. Então, vou começar a compartilhar assim. Eu falei assim, ah, vou fazer um, um intensivo aqui, um desafio de 30 dias em inglês com a Bíblia para galera participar, e vou convidar aí quem quiser participar, eu vou ensinar, depois eu faço uns cortes aí, posto no meu, meu Instagram também, enquanto isso eu vou fazendo, fazendo esse conteúdo aí. E comecei, mano, é, na minha cabeça foi, foi assim, né, mas claro que foi, era o Espírito Santo ali conduzindo, trabalhando, que a gente só consegue ligar os pontos depois, né, eu só consigo ligar os pontos hoje. Mas na época ali, na hora, eu não tava ligando nada, não. Não tava conseguindo ligar os pontos, não. E comecei assim. Foi, foi assim que começou a produção de conteúdo de inglês do Matheus na internet. Foi assim que começou. Vocês têm alguma pergunta aí em relação ah, a até aqui?
3: Foi muito legal. Só vou mandar um salve pro pessoal que entrou aqui. Manda aí. A Carita tá aqui. O pessoal da, da Blay aqui tá... <risos> tá, tá feliz. um aqui Cassio, é o pastor um brilho, Cássio cara. meu pastor aqui um abraço, um abraço pastor Cássio falou que é Timbleia Kali também falou que é Timbleia Gabriel comentou aqui para dizer que ele também é Bleia. é Timbleia
2: Tim <risos> <O> pessoal <risos> o já tá
3: aí. só pro pessoal que tá chegando também eu vou botar aqui rapidinho teu Instagram pro pessoal te seguir né porque a gente tá falando do teu conteúdo então Tá Beleza, aí na tela todos muito bem-vindos. Opa, Marques Matheus Sanderlein. Salve o pessoal. E situando o pessoal que tá chegando. E tem salve para quem? Nath e Nick que estão assistindo. Acho que são amigas da Cálida que estão assistindo aí. O pessoal que tá chegando pode ir comentando aí, ó. Família inteira do pastor Cássio assistindo. Um abraço pra Josi, pro Isaac, pro Natan.
1: abraço, gente. E...
0: Cara, eu queria fazer uma pergunta. É, quanto tempo que tu ficou ali nos Estados Unidos, naquele primeiro período ali? Eu fiquei 40 dias. 40 dias. É. E ali o Espírito Santo começou a comunicar coisas, né? Pra você começar a se mover. Nessa parte no reino, né? É. E eu Foi queria ali. comentar, tipo, sobre esse nicho, que é onde você tá envolvido, que é o inglês, né, no reino. Porque às vezes, tipo, tu tava no ministério de música, né, tu tava no ministério de adoração, ministrando adoração sobre a vida das pessoas, e hoje também ainda tá, né? Sim. Isso, só que as pessoas, elas às vezes limitam a atuação, né, e a maneira como você pode implementar o reino de Deus, né? A maneira como você pode implantar e compartilhar Jesus. E às vezes a gente limita a pregação e cantar. Então, é tipo, pô, eu prego e não canto, então eu vou ficar sentado no meu banco assistindo tudo. <risos> Daí a gente vê, cara, que, que, tipo assim, não é só sobre isso, né? E você tá se movendo nessa parte, uma parte diferente do reino. E como é que é pra ti, assim, ter esse, esse feeling, assim, de, poxa, isso aqui é reino, cara, eu posso implementar uhum. o reino de Deus aqui. Como que, é pra Como que foi pra ti assim?
1: Mano, muito boa a sua pergunta. Foi seguinte. Eu cheguei numa conclusão. Isso que eu vou falar aqui é meio polêmico. Mas assim, ó. Polêmica. Já nota o corte, segundo aí corte. do corte. Aparecendo. <risos> eu cheguei na conclusão de que a sua salvação não depende de mais nada além de você confessar o nome do Senhor Jesus, de crer em seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador. Você, a partir desse momento, você tem a liberdade que Jesus Cristo conquistou para você na cruz. Certo? Até aí, sem dúvidas. Só que eu entendi que você pode ser um cristão livre do pecado, sem as quatro liberdades, ou você pode ser um cristão livre do pecado com as quatro liberdades. E quatro liberdades, é, as duas coisas são boas, né? Das duas formas, você vai para o céu e você vai viver eternamente com o Senhor. Só que a gente não foi feito para o céu, cara. Se a gente fosse, fe... Se a gente fosse feito para o céu, a gente tinha sido feito no céu. A gente foi feito para fazer alguma coisa aqui nessa terra, mano. É. existe uma missão, né? O nosso destino é o céu, a nossa missão é para ser feita aqui, na Terra. Se a gente for... Ah, Senhor, estou salvo. Opa, agora tô, Nossa, agora tô suave, estou de boa. Vou para o céu, acabou, não precisa de mais nada. Beleza, só que o que, que você pode fazer para que outras pessoas vão para o céu também? O que, que você pode fazer para que na Terra... O reino de Deus seja manifestado, né? E aí eu entendi que um cristão com as quatro liberdades ele tem mais potencial do que um cristão sem as quatro liberdades.
0: Quais seriam pro essas quatro pro liberdades para o reino de Deus? Eu não sei se você já falou e eu me perdi aqui. Eu...
1: Não, as quatro <risos> liberdades não, são não, assim. Não, é
0: a estratégia estratégia. Ele, ele deixou de pergunta.
2: Ele, ele tá falando,
1: depois ele fala outro <risos> esquema. Oh, liberdade eu digo, eu digo. geográfica liberdade geográfica Uau, que mais de, mais de 50 países falam inglês liberdade financeira você é muito mais valorizado quando você tem inglês seja lá o que você, você fizer você decidir fazer se você for um engenheiro se você for um médico se você for um advogado for, qualquer coisa você é mais valorizado quando você fala inglês liberdade de acesso essa é assim ó por quê? Mano, os melhores, os mais atualizados conteúdos do mundo estão em inglês. Não tem o que fazer. As melhores pesquisas, sejam elas publicadas por indianos, chineses, sei lá, norte-americanos, britânicos, etc. Eles, por mais que eles sejam também publicados em suas línguas, né, seus idiomas principais, essas melhores informações do mundo, elas estão em inglês os melhores conteúdos que são produzidos aqui no Brasil mesmo, também, seja de pesquisa, de publicação, etc., também vão para o inglês, automaticamente. Então, a conclusão é, as melhores e mais atualizadas informações do mundo estão em inglês. Então, você ter liberdade de acesso é você conseguir acessar essas informações e também as pessoas que falam inglês. Então, a gente tem pessoas no reino, por exemplo, vou citar aqui algum nome de alguns pregadores. Tem o Stephen Furtick, da Elevation Church. Tem o Michael Todd, da Transformation Church. Tem o Bishop T.D. Jakes. É um pastor gordão assim, negão, não, não sei se você não, já viu. Não. Top, top, tá top. É, tem... Cara, tem inúmeros pastores assim. E Deus está usando os caras para entregar mensagem para o mundo. Para entregar palavras para o mundo. Coisas que o Espírito Santo está falando com eles. Pode falar com você também? As mesmas coisas? Óbvio que pode. Mas já está falando com eles. E eles já estão compartilhando. E você já podia estar tá sabendo. Entendeu? Então, o acesso à informação, a liberdade de acesso é isso. Porque, querendo ou não, você consegue acessar essas informações sem o inglês mas você tem que esperar alguém traduzir, ou você tem que você mesmo traduzir, dá maior trabalho, demora mais, e talvez você nem vá fazer isso. É. Então você não tem essa liberdade. E a última liberdade, que para mim é a mais top, que tem mais a ver com a, com a sua pergunta, é a liberdade de impacto. Então você poder impactar pessoas no mundo inteiro com a mensagem que você carrega, com o que você faz através do inglês. Então, é como se fosse uma escolha que você pode fazer. Você pode ser usado para o reino. Agora, pensando numa, na questão assim, de colheita, vai. Você pode ser uma, uma colherzinha de pau. Ou você pode ser uma escavadeira. Que tipo de ferramenta você quer ser na mão do Deus que você diz que ama tanto? É isso aí. Entendeu? Foi quando eu percebi isso que eu falei assim, cara o, o, mundo, o mundo tá bombardeando a gente o mundo tá bombardeando as pessoas com informações totalmente corrompidas, com pecado, com mentira com princípios distorcidos o mundo tá fazendo a parte dele, mano e tão bombando entendeu? Os caras postam uma mensagem lá do outro lado do mundo e chega aqui em instantes e a galera que fala inglês tá recebendo não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E por que que nós cristãos brasileiros não nos posicionamos nesse âmbito global? E como que a gente pode fazer isso? Cara, isso não é só para igual você falou, não é só para quem canta, não é só para quem entrega. É para quem faz produz conteúdo pro TikTok, é para quem faz conteúdo no Instagram, é para quem posta vídeo no YouTube. É para quem nunca vai pro digital, mas Tá lá naquela multinacional e vai um dia ser enviado para fazer um negócio lá no outro país. Sendo que ela poderia ir e alcançar alguém para o Reino de Deus lá naquele país. É o que eu falo para os meus alunos. Eu falo assim: meu, se fosse um só de vocês aqui, para mim já seria o suficiente. Eu já ficaria satisfeito. Por quê? Eu não sei, cara, mas você pode ir um dia para um outro país aí que fala inglês? Ganhar alguém para Jesus. Quem vai me dizer se esse cara não é o próximo John Wesley da vida? É. Entendeu? Então, essa, essas quatro liberdades. Geográfica, financeira, de acesso e de impacto. Quando eu entendi que você pode ser um, um, um agente do reino de Deus. Com muito mais potencial. Porque você fala inglês. Aí eu decidi começar a conscientizar o pessoal. Em relação a, a isso, né? O pessoal da igreja. Inclusive, até assim, um nome provocativo, né? O, o nome do meu curso é Inglês Libertador. E os crentes piram, né? Porque, mano, quem liberta é Cristo. Né? <risos> quem, quem liberta é Cristo. Né? E é mesmo. Quem liberta do pecado, Jesus. Mas você pode ser alguém livre do pecado e ainda limitado em relação a essas quatro áreas. É. E ninguém quer ser, a gente não quer ser isso, né? Ou a gente podia estar tá inconsciente dessa realidade, mas agora, você já ouviu, você já é indesculpável.
0: Agora é. já era.
1: Agora é. já
3: é. era. Então, é você achei, mais muito legal que liberdades, né? Porque a gente vê que o inglês, hoje em dia, ele é quase que tipo, vital, assim, né? Pra tudo, né? Então qualquer coisa que tu vai estudar, se tu não tiver um inglês, tu fica dependente de coisa secundária, né, como tu disse. E a Carla, minha esposa, que fez uma pergunta, mas eu já vou ler, vou ler só um comentário que ela fez. É, ela disse primeiro que quem não tem inglês acaba se tornando refém da própria língua. E depois ela falou sobre algo que eu até queria que tu comentasse, ela botou até algo bobo como as letras de música, você pode estar cantando algo que não sabe. Mesmo com a internet, tem gente que não dá nem o trabalho de pesquisar e fica cantando coisa nada a ver. Uhum. Então, Cara, a eu gente... vejo
0: isso criança no TikTok, tá com o TikTok uhum. ali e tal, muita informação ali em inglês. Nossa, tem muito, É, colocar coisa, muitos hum. casamentos que não tem nada a ver.
2: Fala a pessoa se separando e a pessoa tá lá casando.
0: É, então é verdade. Caramba,
3: é foi Mas... é um, tá um exemplo disso é aquela música Hallelujah, né? Do. Acho que é Leonard Cohen, que é... todo mundo canta em um casamento e tal só que se for ver a tradução é meio que sobre um adultério ali de Davi né um divórcio uma coisa <risos> ruim e todo aquela música aleluia, aleluia". todo casamento tem ah mas tem a versão
0: brasileirada tem a brasileira. É, é brasileira. É, tem a versão
1: crente, é,
3: a versão crente. É, mas, no, mas eu já vi várias cantando em inglês no casamento mesmo Não, aí
1: meu exatamente esse é só um ponto né mano esse é só um ponto que às vezes você acaba passando assim tudo bem que, às vezes, é na inocência, na ignorância, a pessoa não sabe, mas, poxa, cara, é igual a sua esposa falou, a internet aí, cara, dá uma pesquisadinha, pelo menos, né, não custa, cara, não custa, e se você souber, se você souber, já é mais fácil, né, mano, você evita, né,
3: esses problemas, é assim. Aí a pergunta que eu vou ler aqui pra ti já responder... Qual o maior desafio que você enfrentou quando foi aprender inglês? E o maior desafio para ensinar?
1: Mano, o maior desafio... É... Como é que pronuncia? Calita ou Calita? Calita. 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 Meu maior desafio quando eu fui aprender inglês foi a constância. Foi ser constante em, em estudar. Porque eu sempre falo que não existe fluência antes de constância. Você nunca vai ser fluente antes de ser constante. Então, o meu maior desafio foi por causa disso. E existem vários fatores que contribuíram para a minha inconstância. E que eu notei como se fosse um padrão nos estudantes. Primeiro, é você não saber por que, que você está estudando. Então, tem gente que tá, começa a estudar inglês ali simplesmente porque o pai matriculou. Porque Ah, porque é bom falar inglês. É bom, mas é bom por quê? O que, o que, que vai mudar na tua vida? Por exemplo, agora você, eu falei, eu apresentei para vocês aqui as quatro liberdades, né? Poxa, isso aí você pode escrever um motivo para cada uma delas. Você pode falar assim: "Não, eu quero falar inglês porque eu quero conhecer tal país, eu quero um dia pelo menos pregar para alguém ir em inglês numa viagem que eu fizer. Eu quero quero ganhar mais para eu conseguir abençoar a minha igreja." a minha comunidade para eu conseguir proporcionar uma vida melhor para minha família para eu conseguir ser um, um canal assim na, na, no sentido financeiro mesmo para mais pessoas eu quero ter acesso a essas informações que são as mais atualizadas eu quero sei lá escrever um livro em inglês quero compor uma música em inglês então são porquês né são motivos que quando você tem isso em mente fica muito mais fácil você manter a constância você tem um objetivo né, a alcançar, a perseguir, então a falta de, de um porquê, é outro motivo que atrapalhou na minha constância, foi a questão financeira, então estudar inglês da forma que eu comecei a estudar, era uma era caro, então eu parava às vezes, porque atrasava a mensalidade, entendeu, atrasava a mensalidade, então eu parava de ir, aí quando voltava a pagar, voltava a ir, então esse foi um dos motivos que atrapalharam na minha constância também, é outro motivo: a falta de prazer na, na, no aprendizado. Imagina, você tem lá. É... Quantos anos vocês têm aí? Cada um de vocês? 23. 24.
0: 21. Eu 26, 24, 21. Eu sou fidel. Então, top!
1: Imagina a gente estudando inglês com a historinha do sapinho da lagoa que não lava o pé.
0: <risos> Ô, o Gabriel ia gostar é O é, é, cara do Gabriel Deus. Deus.
2: Meu, você não... Pô, minha infância, cara Respeito, mano Respeito minha história
1: Você não tem por... Você olha pra aquilo e você fala assim Mano, por que, que eu tô fazendo aqui, velho? Quando que eu vou usar isso aqui? Entendeu? Você não tem prazer em estar ali Você fala, nossa, cara, que top essa aula Hoje, amanhã eu quero estudar de novo Ou Poxa, você não tem esse prazer. Então, só esses quatro pontos aqui já são suficientes para você não ser inconstante. Foi o principal problema que eu enfrentei. E, assim, é nítido que esse é o principal problema da galera também que está estudando inglês. Então, é, de, é praticamente impossível você levar alguém, conduzir alguém para fluência no inglês se essa pessoa não tiver constância. Então, na hora de ensinar, o meu principal desafio é tornar a aula, primeiro, prazerosa. Pra galera falar assim, nossa, cara, que aula da hora, mano. Tomara que chegue logo a próxima. Entendeu? Nossa. É, é deixar a aula, assim, aplicável. Então, eu sempre começo com perguntas, sabe? Sempre começo dizendo, ó, imagina você nessa situação. Imagina, ó, imagina a temperatura, o contexto, as pessoas que estão ali nessa situação e tal. Ou imagina Jesus lá no topo da montanha falando com os discípulos. Imagina que Jesus está falando em inglês e ele fala isso aqui. Uau, uau. Entendeu? Nossa, então a pessoa já entra no contexto e fala, nossa, isso já gera o prazer. Isso já é uma coisa que é aplicável. Então você fala, mano, eu quero saber o que Jesus falaria se ele falasse o sermão da montanha em inglês. Eu quero saber. Você fica curioso. <risos> né? E aí o meu maior desafio é aplicar esses cinco pontos, que é a curiosidade Emoção. É, aliás, contexto, emoção, curiosidade, informação e repetição. É CECIR, que é, é, são os cinco pontos principais aí do, do nosso método: contexto, emoção, curiosidade, informação e repetição. Você viu que quando eu fui te falar das quatro liberdades, eu não cheguei e falei, ó, oh, as quatro liberdades são essas, essas e essas. Isso seria a informação. E para mim, a informação, e quando eu falo informação, pode ser assim, ah, por que, que o verbo to be vem antes na hora da pergunta? Isso é uma informação. E cara, nenhuma aula que, que é prazerosa, que é divertida, que você quer voltar, começa com a informação já. Não pode? Tá, as quatro liberdades são essas daí, daí. Não, a gente tá falando Muito do reino, bem. que é o contexto. A gente gera emoção, tipo, que tipo, de, que tipo de embaixador do reino você quer ser? Alguém com potencial alto ou alguém limitado à sua própria língua? Então, isso eu te gerei uma emoção, por quê? Eu te... Como que fala? Instiguei, eu te tirei, eu te tirei do conforto.
2: Foi, foi o que aconteceu, né? Aqui você não chegou e falou com tudo. quais são as quatro liberdades? Né? Eu, Pé, fiquei aqui, ó, ó, eu fiquei curioso também. Eu falei, eu, sou curioso. eu falei, é essa? Eu fiquei pensando aqui, né? daí você falou tá depois. Eu. Daí abriu a mente, pô, é verdade, cara. Que é, é o terceiro ponto.
1: Vai, isso que é, é o terceiro ponto. Então, contexto, emoção, curiosidade. Aí sim a é informação. Eu acho difícil você esquecer agora quais são essas quatro liberdades.
0: Agora nós vamos aplicar Entendeu? isso aqui, mano
1: geográfica, financeira, de acesso e de impacto. E, e é por isso que o último ponto é a repetição. Entendeu? Por isso que o último ponto é a repetição. Porque, mano, se você recebe uma informação num contexto que te gerou uma emoção, que te deixou curioso, aí, pá, essa informação chegou de forma organizada e clara. E ainda você repete isso em outros contextos, com outras emoções... Meu, vai ser possível ser, impossível você esquecer dessa informação que você recebeu. E aí, tá. e, esse é o meu principal Pode. desafio na hora de ensinar o inglês. E top. Vou aplicar esse seguinte. Ah,
2: então pontos. peraí, então peraí, aí. Vamos fazer, vamos fazer um aula ao vivo agora de é um cinco exemplo, minutos. <risos> A, aplica isso pra gente. Se você conseguir aplicar assim, de uma forma mais simples aqui, não demande muito tempo, né? Mas aplica pra gente esses pontos que você passou pra gente em algum texto bíblico, alguma coisa que você já, já faz, pra que a gente tenha uma, uma noção do que a gente vai, vai ter, esse pessoal, e fazer esse curso contigo. Mandei, beleza, mandei, mandei. Beleza. Eu tô curioso agora. Vamos lá. Como se você... eu fosse,
3: então, explicar qualquer coisa aí. Isso, você fosse... Você conhece
1: o... Você conhece por que ele vive? A música? Sim. Uhum. Sim. <risos> então já temos o um contexto, certo? Okay. Eu, vou, eu vou ir falando para vocês os pontos que a gente está, para vocês Beleza. perceberem. Então já temos um contexto, oh, porque ele vive, eu conheço. Você conhe... Então vamos lá.
4: Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há... Yep. Tá Mas bem. eu bem sei, eu sei, Sim. que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
2: Essa é a emoção,
1: <risos> essa é a emoção. Cara, quantas experiências, quantos cultos de domingo você já não cantou porque ele vive. Já gera aquela nostalgia assim, o coração começa a esquentar e tem a ajuda do Espírito Santo também. Você sabe, você gostaria de aprender a cantar essa música em inglês?
0: Com certeza, é,
4: com
2: certeza.
1: Então, como como se diz por que ele vive em inglês?
2: <risos> o Pedro responde que é o Pedro que fala inglês.
3: Because he lives. Exatamente. <risos> Pedro estava do Because Salvador
1: he lives. He lives. Because he lives. Você pode escrever aí, mano. Claro. Destacar pra gente.
4: Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, I know, he holds the future. And life is worth The living just because he lives.
1: Do jeito que está aqui. Because he lives. Então, a gente já tem um contexto, a gente já tem uma emoção, a gente já tem uma curiosidade. Aqui a gente tem várias informações que a gente pode passar. Por exemplo, quando o sujeito é ele, ela, ou ele ou ela para coisas, que no caso seria he... Pra ele, she, pra ela, e it, pra ele ou ela, quando a gente tá falando de uma garrafa, de uma carteira, Sim, ou de um animal. Tipo isso. É. é. Quando são esses três, a gente faz uma alteração no verbo. O verbo viver é o verbo to live, sem o um S. Mas quando é he, she ou it, a gente faz uma alteração no verbo. No caso do live, a gente acrescenta o S. Então, é lives. Tá vendo aí? Coloca aí, Pedro, por favor. Opa. Então, esse é um padrão do inglês. Essa é uma das informações. Canta aí comigo. Because he lives. Só essa parte.
3: Vamos lá, então. Gabriel, eu é canto. <risos> não,
1: não. não, não. não, não, vai. vai
2: fazer o passar e... vergonha. É. Vamos lá. eu um canto, e repete. Oh? Como Vai, um Gabriel de... um, Quero que ver é? o Gabriel ah. Because he lives Because he lives Faz
3: melisma, faz melisma
2: Não, não É só no final de frase
3: <risos> pra não ficar enchendo
0: oh. <risos> Vai lá Eu? Não,
2: é. minha avó She... oh, <risos> Alessandro Boas. Because a voz, he hein,
0: lives
1: ali, Isso ó. Boa, então pronto, você acabou de aprender um padrão Do inglês aí é, que ele se repete em vários outros contextos. Tipo, isso aí é um dos fundamentos que você tem que saber: que para rich ou it, é um negócio é diferente. Às vezes é só um s que coloca, às vezes é um IS, entendeu? Você acabou de aprender uma regra que tinha tudo para ser chato, mas foi com contexto, com emoção, com curiosidade. Aí hum. sim você recebeu a informação. E agora, mano. É difícil você cantar porque ele vive em inglês uma, duas, três vezes? Não é difícil, hum. cara. É fácil você repetir isso aqui porque é legal, uma música que você gosta, que você conhece, que você tem prazer, entendeu? Aí então, a gente acabou de aplicar aqui os cinco pontos e o último ponto ele já é mais individual, né? É você revisar, é você continuar estudando na sua casa. Mas já não.
0: fica na cabeça, né, mano? Pô, já mas fica, já, já fica. O não cara fico, sai daqui, mas... já vai pra cozinha, Fiquei não sei o quê.
1: Tá na cabeça ali. Exatamente. O que vocês acharam? Pô, top, ah,
2: é muito mais, top.
3: Muito bom, hein? Já ah. quero fazer o curso.
2: Pô, exatamente. É bom, Foi a mesma coisa que eu pensei. O negócio é conseguir vaga.
1: E aí, tipo... Você pode fazer isso, por exemplo, estudando o Sermão do Monte. Você pode aprender João 3,16... Cara, Nossa. imagina você pegando esses versículos, assim, que você já sabe de cor em português e aprendendo inglês. Legal. Meu, muito prazeroso, muito bom. E você vence de uma vez por todas, assim, essa barreira da inconstância, que é o principal problema. E se você for constante, já era, cara. Não tem segredo, você vai ser fluente. Impossível você não ficar fluente
0: em inglês. Top, muito bom, cara. Muito Hoje. da hora. você sabe que algo que eu percebi que tu, tu se começou falando ali que, tipo, a gente tem que ter um porquê, né? É. Por exemplo, eu, eu fiz muito tempo cursinho. Fiz, tipo, dois cursos diferentes. não Enfim, e daí eu desisti, não tinha um porquê. Cara, até que eu li Mateus 24, 14. E, tipo, um dos é um dos textos básicos, tipo, que pega na minha vida, assim, que baseia aquilo que eu faço. E Mateus 24, 14 vai dizer porque este evangelho do reino será pregado no mundo todo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, tipo, há um movimento nosso para que o fim venha, há um movimento nosso para que, que Cristo retorne, né? Que é pregar em todas as nações, cara. E precisa de inglês, cara. Aí ah, agora eu tenho um porquê, mano. E se você é. não tava achando o porquê, mano, agora você tá, tá, tá com o porquê aí. Exatamente, é. mano. E aí
1: se você se você faz esse porquê aí ficar evidente para você vamos supor uma forma uma estratégia aí que eu te recomendaria fazer mano pega esse versículo aí escreve escreve na sua sei lá no seu guarda roupa parede escreve na parede do seu quarto é. entendeu na e pele. o evangelho ah, escreve na, na tábua do seu coração
3: ah, é, é,
2: é. <risos> na testa que olhar pelos filhos. É. Eita, rolou. <risos> Você manda coco levantando a moça.
1: <risos> então você escreve-se porque em num lugar que você consiga ver, cara. Dificilmente você vai conseguir dormir sem fazer um pouquinho em direção a isso, entendeu? Você vai automaticamente falar: Nossa, cara, verdade. Eu quero acelerar o fim. Eu quero acelerar a volta. E o que eu posso fazer para isso hoje é estudar inglês hoje. Para que no dia que eu tiver a oportunidade eu consiga pregar para as nações.
0: Entendeu? Caramba, muito bom. Tem uns comentários. Eu só gostou de... muito
3: aqui da, da, da estratégia. O pastor Cássio botou excelente estratégia. É, a Emily gostou, falou que é muito bom. É...
2: Porque ele vive Ó, inglês tem... tocou no coração. É, né? a Kalita tá botou a por porque vive inglês
3: bem. tocou no coração. Eu e a Kalita tá mandou uma pergunta. Ela disse que ela estudou isso hoje, porque ela faz faculdade de letras em inglês. Então... É... Cadê aqui? Tem uma pergunta. Qual é a melhor versão da Bíblia em inglês, na sua opinião?
1: Na minha opinião, é a NIV, que é a New International Version, que é a nova versão internacional, né, a NVI. NVI. Por quê? Porque eu, a versão, ela não perde muito, assim, a, o conteúdo do versículo, não foge muito, assim, não deixa muito superficial, entendeu? Sim e ao mesmo tempo não utiliza as expressões e palavras que são muito formais e que não são utilizadas assim no contexto do dia a dia. Então é, é como se fosse um equilíbrio entre manter o conteúdo do texto, né? Não que as outras não mantenham, mas eu prefiro a vi Manter o conteúdo do texto e ainda assim utilizar palavras e expressões que você vai conseguir aprender estudando com a Bíblia, mas também vai conseguir usar em outros, outras áreas da sua vida, entendeu? Não. Então, pra mim, é, na IV é melhor que tem. E aí tem, não precisa comprar, né? Tem a, tem a versão física também, se você quiser comprar ah, na é. Amazon, por exemplo. É só você pesquisar lá, Holy Bible, e já era. Ou então você pode usar no próprio aplicativo da Bíblia. Né? De graça, mano. Você coloca ali, dá pra ler. Uhum. A única coisa, cara... Uhum. Assim, ó, eu acredito... Eu sou do ponto que você pode aprender sozinho. De graça. Com tudo que você tem na internet. A única coisa que o curso ajuda é que você ganha tempo. Essas informações já estão organizadas. Uhum. E você tem mais velocidade, né? No sentido de que, tipo assim... Amanhã você acorda e você já sabe o que, que você tem que estudar. Você não precisa ficar pesquisando. Você não precisa ficar confirmando informação, está certo, está errado. Você tem com quem tirar as dúvidas, você tem um grupo. Então são coisas que potencializam e que te fazem economizar tempo e energia e dinheiro, né? Mas dá também, cara, dá para você fazer sozinho de boa.
0: E é legal também, tipo, o curso, porque tu tem um compromisso, né, mano? Tem aquele Isso. compromisso e daí tu não pode faltar com aquele negócio ali. É o que geralme geralmente, geralmente o que você verdade.
1: não, exatamente. Geralmente o que você não tem, o que não tem um preço. Geralmente você tende a não dar valor, né? Uhum. Cara, uhum. não teve um preço, então ah, depois eu faço. Ou então amanhã eu estudo. Ou agora se você pagou pelo negócio ali, você sabe que você tem um tempo para consumir aquele conteúdo. Você uhum. tende a procurar aquilo com mais afinco, né?
3: Esse é são um dos aí, fatores né? também. Top. Muito bom. Só para O Pastor Cássio botou que ele fez muito sonhos em casamentos, com música em outra língua, que depois encontra o próprio matrimônio. Então, a gente vê de novo, né, a importância do inglês nesses casos Sim. É... Então já estamos caminhando para nossa uma hora de,
0: de podcast. Vocês têm mais alguma pergunta? Que...
1: Meu Deus.
2: Rápido, ah, hein, teria mas... muita
0: conversa pra rolar aqui, né? O tempo é curto. Horas,
3: <risos> que tal o Matheus ensinar mais uma coisa pro pessoal aí? Usando a...
2: <risos> então, Botar ele na aí, fogueira aí. Vamos finalizar, então. Ensina, Matheus. Porque uma que palavra, o Dica dizer... muito legal. Eu ó, esqueci, eu tive, mais, uma né? ideia,
0: tive uma ideia. Uma, uma, eu vi lá nos vídeos do Matheus que ele fala o, os, os livros da Bíblia em inglês. Ó, oh, né? Legal. Então, nós podemos finalizar com esse conteúdo aí e tenho, tenho certeza que vai valer a pena aí pra não, nós. Não, agora tu
3: jogou ele na parede para ver Ui, se ele tá agora lembra. <risos> oh. ele foi, é, agora foi de <risos> <risos> O não,
0: cara não sabe nem português decorar.
3: Vamos começar com,
1: com o Penatuk, né? Que é o Pentateuco. Oh, ó, bora. Oh. Penatuk. Oh, quais oh, são oh, os oh, the first five books?
2: Genesis?
3: Genesis? <risos> Genesis. Genesis.
1: Yes, Genesis. Exodus. Nossa. Vamos lá, ó, só repete o som. Nem, nem vamos escrever aqui por enquanto. Vamos lá. Genesis. Genesis. Exodus.
0: Exodus.
1: Leviticus,
0: Leviticus,
1: É esse aqui. Qual que é o quinto? O quarto? Numbers. Ó. Oh. Numbers. Rapaz Numbers. do inglês.
3: Eu tô com a Bíblia em inglês aqui na frente. É. <risos>
0: ah, Isso. Daí, Numbers.
1: Colinha, né, e o, qui o quinto é o mais difícil, mais difícil.
0: Deuteronômio. Deuteronomy.
1: Deuteronomy. Nossa. Deuteronomy. Deuteronômio. Tá. Ah, Gabriel, o Gabriel.
2: Já falei, agora é tô. <risos> tu falou na minha em cima de mim. <risos> Como é que é?
1: Ih, rapaz, é complicado.
2: Vai, vai, Leon, Vê se consegue. Eu já falei, já.
1: Como eu... que é? O, o Gabriel...
2: Como é que é? Repete pra mim.
1: Deuteronomy.
2: Deuteronomy. Nossa, embolagem.
1: É, é difícil, cara. <risos> Nossa, muito embolagem. Esse quinto aí é mais difícil.
2: É complicado mesmo. Né?
1: Esses são os cinco livros da Bíblia. Os primeiros cinco, né? Só que já é um conteúdo assim, tipo, essa questão de nome, a única coisa que você vai usar é aí mesmo, né? Na Bíblia. Por exemplo, Levíricas. A não ser o Numbers. Numbers você consegue aplicar aí na vida, né? Numbers. Tirando o Numbers, os, os outros você não vai usar muito assim no, no dia a dia. Mas, já vou deixar um convite aqui para vocês, então, vocês estão sedentos aí pro conteúdo, lá. na semana que vem, a gente vai ter a Semana do Inglês com a Bíblia. É inédito aqui, só eu tô anunciando aqui primeiro, nem falei lá no meu Instagram ainda.
0: Olha Já aí, no canal no, no, no YouTube.
1: Só <risos> no que nós temos. Grátis, é, no <risos> canal no YouTube. E vai ser ao vivo, de segunda a sexta-feira, às seis e... seis e meia da manhã. Muito bom. Beleza? Aí a gente vai estudar textos bíblicos ali inteiros, você vai aprender muita palavra, muita expressão. E vai... Nessa uma semana, cara, você consegue ter noção de como a constância é poderosa. Você passa cinco dias estudando... Cara, uma horinha ali. Uma horinha por dia. Todos os dias. Quando você acaba a semana, você fala assim... Meu, eu tenho um aluno que fala assim... Cara, eu nunca achei que, eu que fosse tão fácil aprender inglês. Que, que eu pudesse aprender tanto em cinco dias. Por quê? Você estuda um versículo hoje. No versículo de amanhã, querendo ou não, você vai revisar algumas coisas que você viu no de ontem.
2: Sim.
1: E até o final da semana, você vai aprender um monte de coisa nova e vai revisar tudo que você viu. E aí a gente entra nesses, a gente cumpre esses cinco pontos, que é o, acessir contexto, emoção, curiosidade, informação, repetição. E aí aplicando isso, cara, não tem como você ver o resultado. Não tem como você não ver o resultado. Né? Muito bom. Eles estão todos convidados aí.
0: Todos convidados, convidados aí para então. Pessoal, siga
3: lá o, o Matheus Marques com dois S ali, Matheus com H e underline no final no Instagram. Para não perder esse evento aí, top! Os conteúdos
0: top lá, Reels pra caramba. Você, oh, você aprende rapidinho nos Reels lá, tudo, cara. É verdade,
3: aqui ó. Eu já tô tudo, seguindo top. ele aqui. Qual é o seu propósito?
0: É Olha aí, aí, ó. E é isso aí, segue lá ele. Muito obrigado, Matheus, por estar aí com a gente. Foi muito bom te receber.
1: Imagina, mesmo, mano. Cara. Prazer é todo meu. Foi, foi uma experiência top, assim, pela primeira vez. Foi massa. Eu, eu, eu falo fácil, assim, desse, desse assunto, porque é uma coisa que queima muito, queima muito, assim, no meu coração. E, pra mim. Se eu pudesse fazer todos os brasileiros falar inglês, pelo menos os cristãos, para a gente tacar fogo nesse mundo, assim no bom sentido, Amém. já tinha feito, <risos> mano. Sério mesmo. E esse é, o meu, esse é o meu propósito. Tenho certeza que o Brasil tem um, um negócio diferente aí em relação às nações. Né? A gente tem um, uma coisa especial. E mesmo se não fosse, né, a gente tem uma, menção, uma palavra de Deus que a, a palavra de Jesus é, cara, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pode. Né? Todo poder me dado no céu e na terra e debaixo da terra. Então, vão. Né? Ide. A gente tem essa palavra de ir. Então, se a gente fosse brasileiro, ou não. E por que não a gente ir com mais potencial? Né? A gente ir com mais alcance, com mais liberdade. Eu acredito que não tem por que um cristão hoje em dia não aprender a falar inglês, cara. Não faz sentido a gente viver a vida inteira sem essas quatro liberdades. Não faz o menor sentido. Principalmente conhecendo que é possível aprender de forma prazerosa, eficaz, com a Bíblia ainda. Você aprender inglês e ainda, ser edificado na alma e no espírito, mano, não faz o menor sentido, né? Então tá. essa é a minha mensagem pra, pra gente essa noite. Muito
3: bom. Meu Foi muito
1: prazeroso mesmo mano, esse, esse momento aqui com vocês. Obrigado.
3: Fechou, então, muito obrigado. A gente agradece pela participação e já pede para todo mundo não esquecer de seguir o Matheus no Instagram Isso. e seguir também o Pô de Fé, né? arroba PodféCast, pra não Para não perder os 100
0: inscritos aí, chegamos aos 100 inscritos. Aleluia, ah, depois é, de passar é, uma baita é vergonha na segunda-feira.
2: Nossa, vergonharia segunda-feira, hein?
0: O que é aconteceu? É, essa vergonheira fica em ótima, a galera Deus, vai lá e vai. Se você quer saber qual é a vergonha, você vai lá e assiste o um podcast. Ah, quer, ah! a, gente, a gente fala em off com o Matheus. A gente depois.
3: prometeu que não ia sair da live até chegar aos 100 inscritos. Não chegou aí, a gente teve que
2: desistir.
0: Nossa. Ah, é coisa, coisa tristes, Matheus. Mas não. hoje Deus nos honrou. Mas Deus nos honrou hoje, né? É é
2: e e <risos> nós prometemos e cumprimos, né? Vocês, vocês vão falar em línguas até agora. Daí... Ah, é verdade, <risos> a gente prometeu... Tempo. Que...
3: E cumpriu. Prometeu que falar inglês. Duvido que é. ninguém tentou... Todo mundo deve ter tentado cantar um Because He Leas aí. Então, falaram em língua assim.
1: Certeza. É. Só não falou quem não quis, né? É isso aí. E aí, contem comigo, mano. Gostei muito, assim, de vocês. Acredito que o conteúdo... Eu não tenho acompanhado os anteriores, mas vou... Vou passar a acompanhar mais vocês ali no Insta. E contem com a minha, minha divulgação aí, o meu... Assim, eu não tenho... Eu não sou o cara mais famoso do Instagram, <risos> <risos> mas eu, eu consigo contribuir de alguma forma, assim. Então, vocês podem contar comigo aí. Caraca, Beleza? Eu
3: agradeço obrigado muito. Aí, cara. Obrigado, muito tá obrigado. Bem. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. A gente se vê segunda-feira com o nosso Devocional Romanos, capítulo 10, agora. E é Tem isso aí.
0: Quarta-feira que vem, convidado especial também. Fica ligado no Instagram, né? Vou, dar
3: spoiler? Sem Vou dar
0: spoiler? Vou
2: spoiler. Sem spoiler. Sem spoiler. Sem spoiler.
3: Tem spoiler, tem Valeu! Valeu! Falou!